0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der Tax of Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Mein Name ist Ashley Steel und heute habe ich Sangeeta Popat bei mir. Hi Sangeeta, guten Abend. Wie geht's dir heute?
1: Danke schön, war ein spannender Tag. Wie geht's dir?
0: Ja, bei mir ist alles soweit in Ordnung. Vielen Dank. Ja, ähm, ja, das Thema heute ist ist äh, Entscheidung und insbesondere das Thema Entscheidung in äh, selbstorganisierenden Teams im Umfeld von Agilität. Ja, aber bevor wir in diesen spannenden Themen mal einsteigen, ich habe auf deine Webseite geschaut, ja, habe meine äh, Hausaufgaben gemacht, Heilpraktikerin, äh, Psychotherapie, Life Coach und ich glaube auch, du hast Dankeschön. ein paar interessante Werdegänge auch so vom vom Kultur her, ja. Magst du uns zum Anfang kurz ein bisschen über, über dich und, und, und was du so machst erzählen?
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dafür die Gelegenheit habe. Ich bin seit über, ja, 20 Jahren im interkulturellen Umfeld als Teamcoach, Livecoach, Coach, Life -Coach ähm, Mediatorin tätig und habe meinen Weg in die Agilität so gefunden, also ich bin tendenziell immer da, wo Menschen aus unterschiedlichen Kulturen miteinander zusammenarbeiten, Konflikte haben und wo das die Leute mehr oder weniger auch persönlich betrifft. Das heißt, ich habe einmal ein Standbein beim Teamentwicklungsprozessen, Teambuilding, aber auch Konfliktmanagement in Organisation und auf der anderen Seite ein Standbein, Menschen, die hier zurechtkommen wollen, weil sie hier hingezogen sind, einfach auch zu unterstützen.
0: Und Tochter von indischen Eltern auch, wenn ich das äh, richtig gesehen habe, ja?
1: Ja, genau. Ich bin hier in Deutschland geboren und ja. bin Tochter indischer Eltern. Und das ist natürlich schon so, dass mein Hintergrund mich sehr stark darin äh, bestärkt hat, diesen Weg zu gehen. Also das ja. Interkulturelle ist ein Herzensthema, was ich seit vielen Jahrzehnten, mitver ja. Jahrzehnten mitverfolge, ja.
0: Ja, super, super. Ja, wie gesagt, ähm, das Thema Entscheidung ist immer so, wenn wir den klassischen, alte Strukturen mal mal anschauen. Es gab, wenn wenn eine Entscheidung zu treffen war, gab es dann einen Project Manager oder einen Teamlead oder einen Abteilungsleiter, der hat dann einen ich sage mal so, ein Vorlage bekommen und der hat oder sie hat dann entschieden, wir machen A oder B. Wenn wir jetzt in Richtung Agilität schauen, selbstorganisiertes mhm. Team, es gibt dann keinen Chef in diesem Team und das ist dann eigentlich die Frage. Wie werden dann Entscheidungen in so, oder erstmal die Frage, wie werden Entscheidungen in so ein Team, ein agiles Teamumfeld dann getroffen? Welche äh, Motivationen, Faktoren, Einflüssen gibt es dann? Mhm,
1: mh, mh. Also, ich glaube, es ist sehr schwierig. Wierig zu sagen, es gibt ein hundertprozentig selbstorganisiertes Team.
0: Mhm.
1: Ähm, die meisten Teams, die ich kennengelernt habe, hatten unterschiedliche Grade von Selbstorganisation. Ich habe Teams kennengelernt, die dachten, sie wären äh, agil, wurden aber eigentlich immer noch von einer Struktur begleitet im Umfeld, die eher im Wasserfall Strukturen dachte und mhm, arbeitete, mh. das gibt spezielle Konflikte und Herausforderungen und auch Enttäuschungen in den Teams, die gerne agiler wären, das sind dann natürlich andere Entscheidungsprozesse, die sehr schnell einhergehen mit Konfliktmanagement und auch Konfliktkommunikation. Und könntest ich, habe ich könnte,
0: Könntest du dann ein paar Beispiele mh. von diesen Konflikten vielleicht mal erläutern?
1: Ja, einmal ist es so der Frust, dass zum Beispiel die Arbeit nicht wirklich selbst organisiert umgesetzt werden kann, sondern mhm. dass man sehr äh, intensiv immer noch Einmischungen erfährt. Mhm. Wann was wie schnell fertig zu sein hat. Ähm, das andere ist, dass Menschen zum Beispiel nicht in einem Projekt miteinander gearbeitet haben, sondern immer nur zu 30 Prozent in einem Projekt und zu 50 Prozent in einem anderen Projekt und zu 20 Prozent in noch irgendwas. Und für alle diese Projekte mussten sie die ganze Zeit in irgendwelche Meetings gehen, mhm. ähm, wo einfach auch ganz viel, ja, ich sag jetzt mal, abverlangt wurde an Sitzfleisch. Ich sag's jetzt mal so, wie mhm. es ist. Ich verstehe. Und sie, und sie sehr oft das Gefühl haben, ja, sie kommen eigentlich nicht zu dem, was ist. Das ist so die Rahmenstruktur. Dann wurde sehr häufig entschieden, dass es Offshoring gibt. Das ist nochmal eine besondere Herausforderung, weil die geoffshorten Teams sollten dann das quasi umsetzen, was hier in Deutschland beschlossen wurde. Das ist eigentlich auch nicht das... Äh, typische agile mhm, Vorgehen. Mhm, das, äh, ich glaube, das ändert sich gerade. Mhm. Ähm, was da aber dann passiert, ist manchmal auch sowas wie, dass die indische Seite gerne zuhört und zuhört, die deutsche Seite aber sehr gerne hätte: Mensch, sag doch mal eure Sicht. Wie würdet ihr das machen? Und die indische Seite ist sehr höflich und bleibt erstmal stumm. Ja, weil dort vielleicht auch die Strukturen vor Ort noch nicht so agil sind oder aber weil sie sich erstmal mehr Zeit nehmen möchten, den Kontext hier kennenzulernen. Das mhm. ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, in solchen Fällen ist natürlich Zeit ein relevanter Faktor, dass man sich kennenlernt, ein gemeinsames Verständnis von der Situation und den Aufgaben entwickelt und dann auf dieser Basis gemeinsam Entscheidungen trifft.
0: Und ich denke ich glaube, auch, dass diese, dass diese Zeit und Kennenlernen, das ist wirklich unabhängig davon, ob das offshore oder onshore. Das ist dann eher, wie bringen, wie kommen Menschen zusammen in so ein Team, um zusammenzuarbeiten mhm. und, und gemeinsam Entscheidungen zu treffen, ja? Mhm,
1: genau. Und, ich habe auch Teams erlebt, die in einem sehr, relativ hohen Grade selbst entschieden haben, wie sie arbeiten, was sie arbeiten. Da war das teilweise schon so, dass ich sagen würde, die Atmosphäre war sehr, sehr konstruktiv und es war auch sehr, sehr energetisch. Die hatten auch weniger Schwierigkeiten auf der, ich sage jetzt mal emotionalen Ebene, ja, einfach diese äh, Entscheidungen überhaupt zu treffen, sondern da war das dann eher die Herausforderung, Schaffen Sie es, sind die Ziele realistisch, sind die mhm. Vorhaben realistisch. Ähm, kommen Sie mit der Arbeit hinterher. Sind ja dann auch meistens Teams, die gerne Leistung bringen ähm, und auch Personen, die gerne Leistung bringen. Und dann ist das auch immer so eine Frage: Setzt man sich selber zu sehr unter Druck, indem man sich zu viel vornimmt? Also das ist,
0: mhm. also es
1: gibt alles, was man da so sehen kann. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, das sind so die Hauptstränge meiner mhm. Erfahrung.
0: Und dann, wenn man so dieses Beispiel, wo du gesagt hast, es gibt ein Thema, die dann wirklich Selbstentscheidungen treffen könnten. Ich habe immer so wieder rausgehört, so Sachen wie Vertrauen aufzubauen, gemeinsame Verständnis. Ja, ähm, Sind mhm. das eigentlich, ich sag mal so, die. Die, die Schlüsselfaktoren, wenn ich die so nennen darf, in, in so ein Team, wenn es dann wirklich ähm, ja, als selbstorganisiertes Team wirklich in der sich in der Lage versetzen will, um, um Entscheidungen zu treffen?
1: Also für mich sind das als externe Beraterin die Schlüsselfaktoren, bei denen ich unterstützen kann. Ich glaube, mhm. interne Faktoren sind natürlich auch sowas wie eine gute Passung und Kompetenz.
0: Mhm. Ja, Also mhm. die Leute
1: müssen schon ein bisschen... Äh, weiterdenken als aus ihrer, ich sag jetzt mal, eigenen Professionalität heraus, müssen bereit sein, auch den anderen in seiner Professionalität und äh, in seinen Herausforderungen zu verstehen. Das läuft aber dann meistens sehr, sehr gut, wenn, ja, wenn das Verständnis füreinander und für das Ziel da ist und das Ziel auch tatsächlich realistisch ist und realisierbar mhm. ist. Und dann ja. hat man ja immer noch genug zu tun. Mhm. Und da ist es dann sicherlich auch gut, wenn man Techniken kennt, wie man richtig priorisiert mhm. ja oder welche Kriterien wichtig sind zum Priorisieren, dass man dann einfach guckt, wem ist was wichtig und warum. Und das sind aber meistens Teams, die sind sehr, sehr gut in, im Diskutieren. Also die diskutieren auf der Sachebene konstruktiv, die kochen, äh, diskutieren auf der äh, emotionalen, Ebene wertschätzend. Und das ist mhm. dann eigentlich ein Selbstläufer. Mhm. Wenn man so weit läuft, ne, dann braucht man nur Prozesse, Strukturen, die so ein bisschen eine Guideline sind, aber man braucht keine wirkliche externe Unterstützung.
0: Dann muss ich natürlich die Frage stellen, wenn es nicht so ein Selbstläufer gibt, welche, mhm. ich sag mal so, in deinem Werkzeugkasten von Tipps und Tricks, äh, was was würdest du da empfehlen, was man was man machen kann? Du hast einen Punkt so Thema Moderator angesprochen, aber ja, wie 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 kann dann ein Entscheidungsprozess in so ein, ich sag mal so, in, in ein andere Setup dann funktionieren?
1: Ähm, ja, ich persönlich versuche erstmal gerne, die Situation richtig zu verstehen, die Menschen abzuholen, wo sie sind und dann auch ein Stück weit äh, mit ihnen zusammen und gemeinsam den ersten, nächsten wichtigen Schritt zu suchen. Also manchmal ist es so, dass Auf Auftragsstellungen so sind, dass man innerhalb von einem Tag Konflikte lösen können sollte, die schon seit äh, Monaten gären. Das ist äh, natürlich nicht möglich, aber man findet immer einen Schritt, den man gehen kann. Und ähm, mir ist sehr wichtig, dass verschiedene Perspektiven hereingeholt werden und verstanden werden. Also die meisten Menschen, die auf einem Standpunkt beharren und dadurch einen Entscheidungsprozess vielleicht blockieren oder erschweren, die machen das nicht, weil sie böse Absichten verfolgen, mhm. sondern sie haben in den meisten Fällen irgendeinen guten Grund. ja. Mhm. Oder auch wenn ich von Vorgesetzten in verschiedenen Kontexten gehört habe, ah, das ist alles ein Change-Widerstand. Ja? Also ich, wenn ich das Wort Change-Widerstand höre, höre ich genauer hin, was meint denn die Seite, die widerständig ist. Und sehr häufig ist da eine sehr, sehr wertvolle Information versteckt, und die sollte man durchaus wertschätzen und hören. Also ich sage jetzt einfach mal sowas, dass ähm, bei einem Offshoring vielleicht einfach die Standards bei dem deutschen Teilnehmer gar nicht so in Stein gemeißelt umgesetzt wurden, wie sie irgendwann mal irgendwo aufgeschrieben wurden. Sondern da hat sich irgendwas entwickelt. Und es ist gar nicht so einfach, die Leute einzuarbeiten in die bestehende Software. ja, mhm. Weil einfach die Dokumentationen doch nicht ganz so schick waren, wie sich das Man <lacht> Management vorstellt ja, ja, oder da, so. Ja, das,
0: das kennen wir aus Projekten, ja, genau. genau ja.
1: So, ja.
0: Das, und das was ist dann du, kein
1: Change-Widerstand, ne?
0: Nee, nee, klar. Ähm, und wenn es dann nicht einer, ich sag mal so, du hast dann häufig diese Rolle, ich sag mal so, als externe Moderatorin und du spielst mhm. dann, die, ich sag mal so, diese Brücke, wie du sagst, diese Perspektiven zu verstehen, um, um einfach einen Dialog da, ähm, äh, ja, ein, ein, das, das, so dass ein Dialog entsteht. Wenn es dann keine externe Moderator oder Moderatin gibt, dann ähm, mhm. gibt es dann, Uh, äh, Ideen, wie man das im, im Team, ohne dass es dann doch einen Chef in diesen agilen Team gibt, gibt es dann irgendwelche Möglichkeiten da, ich sag mal so, die Fronten zu klären, in Anführungsstrichen?
1: Also soweit ich weiß, ist das ja bei vielen agilen Teams der Scrum Master, der die Rolle übernehmen könnte. Ja, Und wenn könnte, es könnte. Kein Genau, und wenn es keinen Scrum Master gibt, dann kann man sich intern einfach einigen, wer denn für welche Sitzung eine ähm, Moderatorenrolle übernimmt. Mhm. Als Moderatorenrolle würde ich dann einfach versuchen, ähm, mir vorzustellen, dass der Prozess ein Service ist dass der Gesprächsprozess ein Service ist, den ich für das Team leiste und ne, dass ich einfach darauf achte, dass alle gehört werden, dass ich richtig paraphrasiere, dass ich in irgendeiner Form auch darauf achte, dass nicht nur die Sachebene im Vordergrund steht, wenn es ein sachorientiertes Team ist, sondern auch ein bisschen gucke, dass angemessen natürlich und vom Jargon her auch passend die emotionalen Aspekte mit berücksichtigt werden und aber auch umgekehrt, wenn es ein überemotionales Team ist, dass ich angemessen dann auch die Sachebene wieder mit reinhole, also dass beides mit reingeht und so dass bei einem Entscheidungsprozess sowohl Kopf als auch Bauch Sozusagen berücksichtigt worden, um dann eine informierte und gute und passende Entscheidung und stimmige Entscheidung mhm, zu
0: treffen. Verstehe. Und es muss nicht unbedingt der Scrum Master sein, der, ich sag mal so, diese Rolle spielt. Es kann auch, dass der Team sagt, okay, diese Woche ist es der, der Bill oder Bob und nächste Woche ist es Mary. Aber das muss die, aber dies, dieser. Wenn man in, oder wenn ein Team entscheidet, das so zu machen, muss das auch eine Themenentscheidung sein und nicht, dass hier ja entschieden wird. Ja, der Scrum Master ist jetzt der Chef in Anführungsstrichen, aber auch, dass, dass das wirklich im Team ähm, besprochen und und von allen Leuten als gut befunden wird.
1: Ja, und ich würde auch davor warnen, einen Scrum Master oder einen Moderator mit einem Chef gleichzusetzen. Mhm. Also so mhm. soweit ich Scrum Masterschaft verstehe, sage ich jetzt mal den Ne, diese funktion ist das eben kein chef
0: ah, ne absolut absolut richtig <lacht> ja, ja sondern ja.
1: Ähm, sondern ein ein ja ne schon er hat er oder sie hat haben bestimmte Aufgaben aber sind eigentlich schon dem servicegedanken fürs team verpflichtet mhm. und chef hört sich für mich immer sehr nach ich sag jetzt mal vorreiter charismatisch heroisch oder so an der sagt mhm. wo es landen geht ähm, ich denke, es ist wichtig zu gucken, dass alle mitgenommen werden mhm. Mhm. und dass das ein gutes Zeichen ist, wenn eine gute Diskussion geführt wird und nicht alle gleicher Meinung sind, weil mhm. das eigentlich bedeutet, man, ja, also es ist eigentlich illusorisch zu glauben, dass Menschen immer einer Meinung sind, egal genau. wo, ja.
0: Aber dass wirklich jede gehört wird und wie du vorhin gesagt hast, ja. die Perspektiven und dass das alles wirklich wertschätzend dann diskutiert wird. Ja, die, wie, wie du sagtest, die Leute meinen das nicht böse, aber die haben bestimmt einen guten Grund, eine bestimmte Standpunkt zu haben. Ja? Mhm. Ähm, was ist, was passiert, wenn es doch, ich sage mal so, ein Alpha-Mensch gibt im Team? Wirklich jemand, der, ja, diese starke Position übernehmen will. Wie geht man dann mit sowas rum?
1: Also wenn es einen Alpha-Menschen gibt und alle anderen sind Beta-Menschen und finden das gut, dann gibt es auch keine Konflikte. Deswegen würde ich da mhm. sehr selbstorganisiert dem Team überlassen, wie es damit umgehen will. Mhm. Äh, wenn ein Alpha-Mensch äh, äh, sozusagen in einer Führungsposition ist und wird nicht darin akzeptiert, dann gibt es Konflikte. Und die können sich entscheiden, die können sich in Entscheidungsblockaden äußern, aber dann sollte man schon darauf ähm, eingehen und gucken, was braucht der sogenannte Alpha-Mensch und äh, was braucht das Team, um aus diesem Verhalten rauszukommen. Denn auch Alpha-Menschen sind sehr häufig, ich sag mal, Natural Leaders, ohne es zu merken zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ja? Was genau an dem Verhalten ist denn so? dominant oder wirkt so dominant und ist das eigentlich gewollt oder nicht. Also da gibt es viele Facetten, wo man nachschauen kann und fragen kann. Wenn es mehrere Alpha-Menschen gibt, das ist ja auch immer so eine ähm, eine sehr schöne Sache, die man beobachten kann, wenn Menschen viel Expertise haben und eigentlich auch normal normales Selbstbewusstsein haben, sage ich jetzt mal, dann kann das ja auch so wirken. Dann hängt es ganz stark darauf an ab, ob die sich gegenseitig in ihren Hemisphären stören. Mhm. Ja, Also Alpha-Menschen untereinander streiten immer dann, wenn sie die Grenze überschreiten, Genauso wie Alpha-Tiere in der Tierwelt. Mhm. Und als Mensch kann ich beeinflussen, ob ich eine Grenze überschreite, wenn ich mir dessen bewusst bin oder nicht. Und es ist sehr schön, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ein anderer Alpha-Mensch seine Arbeit genauso gut macht, wie ich als Alpha-Mensch, sage ich jetzt mal. Es mhm. kann also sehr, sehr positiv sein, wenn man mehrere starke Persönlichkeiten in einem Team hat, die kompetent sind. Das ist schon ein schöner Faktor, denke ich, mhm. wenn die Kommunikation dann auch stimmt. Also da würde ich auch immer gucken, ne, gibt es da, ich sag jetzt mal, Reviergerangel? Mhm.
0: So. Und Und du hattest auch... ja, du hattest, als wir unser Vorgespräch geführt haben, dieses mhm. schönes Beispiel von einer Fußballmannschaft gebracht, ja, ja. ja. ja genau ich... wie du damals sagtest, ein ein Team nur mit nur mit Torwart ähm, werden nicht so erfolgreich. Und ich glaube, das ist so auch ein bisschen, was du da gemalt hast im Sinne von, welcher Revier oder oder Bereich mhm. sind diese sind diese Art von Menschen drin? Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, ich würde das nach wie vor so sehen, dass also ne ein gutes Team als Fußballmannschaft gedacht ne besteht aus guten Spielern, die alle ihre Stärken haben und die aber gut miteinander auf ein Ziel hin los sozusagen spielen ne mhm. und auch äh, flexibel sind äh, und natürlich gibt es da hier und da mal ein bisschen Gerangel, aber weil sie Tore schießen wollen, wird das dann in der Performance-Situation, ist das egal, also man mhm. vergisst das dann, ja, mhm. und das ist dann, ähm, das ist dann auch schon schön, das zu sehen, dass das auch in der Arbeitswelt möglich ist, dass Menschen, die gut und stark sind und kompetent sind, eben viel leisten können, das ja. ist...
0: Und auch dieses gemeinsame Ziel, das ist klar, es wäre schön, in diesem Beispiel genau. dann natürlich das Spiel gewinnen, ja, aber genau dieses gemeinsame Spiel. Ähm, glaubst du dann, dass Entscheidungen, die in einem agilen Team bessere Entscheidungen sind, als wenn, ich sage mal so, in den klassischen Welt, wenn wirklich der, der Chef, ich nutze dieses Wort nochmal, äh, der mhm. Chef die Entscheidung trifft, sind, sind die Entscheidungen dann besser, schlechter, anders?
1: Also ich bin immer für anders, weil was ist besser und was ist schlechter. Bei Entscheidungen weiß man immer erst im Hin also im Nachhinein, also hinterher, ob sie die richtigen waren oder nicht. Und wir lernen alle eigentlich immer nur, indem wir nach hinten gucken oder nach rückwärts gucken, in die Vergangenheit gucken, waren unsere Entscheidungen richtig. Waren sie sinnvoll? Ne, woran machen wir das fest? Äh, wie messen wir das? Und natürlich gibt es Menschen und auch Gruppen und auch, äh, ich sage jetzt mal, Wirtschaftszweige oder auf Wirtschaftssituationen. Da ist es besser, wenn ein informierter Chef eine richtige Entscheidung trifft. Mhm. Oder es gibt auch Situationen, wo ein Chef äh, sagt, so machen wir das und dann wird es irgendwie richtig. Das gibt es ja durchaus auch. Ich persönlich finde, dass agile Teams, die Entscheidungsfreiheit haben und nutzen, einfach motivierter arbeiten und sich dadurch vielleicht auch zufriedener fühlen. Mhm. Ich glaube, dass es insofern informiertere Entscheidungen sind, weil mehrere Menschen mit Fachwissen über Dinge entscheiden, von denen sie Ahnung haben. Also das Problem ist ja nicht gewesen, dass Agilität entstand, entstanden ist, um Menschen alle glücklich zu machen. Das ist ja ein sehr erwünschter Nebeneffekt. Sondern das Problem ist gewesen, dass Entscheider nicht wissen können, was agile Teams wissen können, die mhm, cross-funktional arbeiten, die ähm, einfach auch die Vielleicht die Details haben. Ein, ein, ich sag jetzt mal, ein CEO kann nicht alle Details von der äh, ja, Softwareentwicklung von 15 Jahren kennen. Warum auch?
0: Mhm. Ja, aber
1: ein, ja. so, das, das sind ja die Hintergründe. Und von daher mhm. gibt es sicherlich viele Situationen und Felder, wo agile Teams bessere Entscheidungen treffen als ihre Chefs. Mhm. Ja. Mhm. Das schon. Ja.
0: Ja, das war eine sehr, sehr, sehr gute Beschreibung da, ja. Ähm, du willst beim Taxoff Campus auch verschiedene Seminare machen, ja, auch zum Thema Entscheidung, Kommunikation und so. Magst du auch mal kurz mal erzählen, so grob na, welche, welche Themen die Teilnehmer da äh, erwarten können?
1: Ja, wir haben ja umgestellt von Präsenztraining zu einem Blended Learning Konzept mhm. und in den äh, zwei Vormittagen, wo wir uns online treffen, gibt es natürlich erstmal ein sich selbst kennenlernen Part. Das heißt, wie entscheide ich als Persönlichkeit, dass die Möglichkeit besteht, einfach mal so für sich selber festzustellen, brauche ich viele Informationen, brauche ich wenige Informationen, bin ich der Kopftyp, bin ich der Bauchtyp? Und daraus dann zu entwickeln, wie bin ich als Teamplayer fähig, meinen Typus und mein Wissen einzubringen und das weiter dann auch zu sehen, welche Tools gibt es zum Beispiel auch, wenn ich ein Team von fünf Personen habe, wie kann ich verschiedene Perspektiven mir herbeiholen. Also es gibt einmal die sechs hüte Methode von Balbin, die mit eine Rolle spielt. Es geht um systemisches Konsensieren im Team. Es geht aber durchaus auch noch mal darum, welche Priorisierungstechniken wenden wir an. Was kann man da machen, wenn das denn von den Teilnehmern gewünscht wird? Also mhm. ich habe eine große Toolbox. Mhm. Ich werde selbstverständlich auch fragen, was ist gewünscht? Was mhm. braucht ihr? Und auf der Basis dessen, was wir dann gemeinsam erlebt haben an zwei Vormittagen online, wird es eine Zeit geben von ungefähr weiteren ja, drei Monaten fast, wo ich entweder einmal eine halbe Stunde pro Woche mit dem Anwesenden mich treffe oder sagen wir mal eine Stunde alle zwei Wochen. Auf jeden mhm. Fall wird es noch eine Zeit danach geben, wo ich unterstützen kann, wie eben das Gelernte in die Praxis auch tatsächlich vor Ort umgesetzt werden kann.
0: Ich glaube mit deinen Erfahrungen und deinem Werdegang, dass dein Toolbox wirklich groß ist. ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass die Teilnehmer, ich sage mal so, überrascht werden, welche Werkzeuge du da äh, rausnimmst, um denen <lacht> zu helfen. Sangeeta, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch und auch sehr informativ. Ähm, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken für deine, für deine Zeit heute. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir uns äh, irgendwann mal persönlich
1: kennenlernen können. Ja, das würde mich auch sehr freuen. Und wie gesagt, ich verspreche dir, wir essen dann ein leckeres Curry, wenn wir uns mal in echt das, sehen. Vielen das, lieben Dank, das, das hört sich
0: gut an. Vielen Dank. Ja, Sangeeta, ja ciao, es war, ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Tax of Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im tax campus podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer tax campus podcast team